1: posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Vítáme vás u dalšího dílu a vítám vás já, Katka Jandlová a se mnou moje kolegyně.
0: Já, Jana Janová.
1: A s námi je tu další úžasná hostka a to je Polina Ševčíková. Ahoj, Poli. Zdravím. Ahoj. Ahoj, holky.
0: Když se k nám, Polino, do podcastu přihlásila, tak já jsem byla hrozně ráda, protože... Uh, ty jsi mi takový jako blízký člověk asi aj svým způsobem tím, jak to, uh, jak to děláš, jak děláš to podnikání a zároveň uh, si o hodně kroků dál než já, uh, takže jsem si říkala, že to bude prostě super. A bychom teda posluchačům a posluchačkám především chtěli představit to tvoje podnikání, tvoji srdeční záležitost a pojď s námi pozdílet, co to vlastně je ta tvoje srdeční záležitost. Tak já ti chci ještě taky
2: poděkovat, že jste i otevřeli tu možnost, protože pro mě je to první podcast v mém životě. Ano. A je to, zase, ano, je to zase něco jiného pro mě a pořád jenom vysílám, že jo, ale... <laughs> Mít někde jenom jako svůj hlas, tak to je zase novinka. Takže hmm. děkuji za tuhle možnost a já vás mám taky obě hrozně ráda a hrozně vás ráda sleduju a líbí se mi, co děláte, protože přesně ty srdeční záležitosti jsou podle mě nejdůležitější. Protože když to nejde od srdce a je to jenom vypočítaný podnikání, že jako ano, tohle by mělo vydělávat, tak to budu dělat, tak je to z toho vždycky hrozně znát. A mě třeba taková podnikání potom netáhnou, člověk tam nechce nakupovat a mám pocit, že je to i náročnější všeobecně potom tam získávat zákazníky, ať už je to cokoliv, že jo, e-shopy, služby, cokoliv. No a moje srdeční zážitost se neustále vyvíjí, protože já rostu, takže se vyvíjí to samotné podnikání, ale jeho srdcem bylo vždycky pomoc ženám, pomoc podnikatelkám, aby mohly vydělávat lehce. A byla jsem vděčná, že jsem objevila sílu reklam, protože ta lehkost, opravdu ty reklamy tu lehkost tam dávají. Že člověk najednou nemusí vymýšlet marky příspěvků, nemusí být všude vidět, ale může třeba plásno jeden příspěvek týdně dát, zpromovat ho a je to jednodušší. Prostě ta komunita roste rychleji, než by to bylo bez toho. No ale potom se na to začalo nabalovat to, že samozřejmě chci, aby reklamy byly kvalitní, takže chci, aby tam byla správná strategie k těm reklamám. A to už je delší práce, to už je delší vývoj. A jak jsem tak postupovala, tak jsem viděla, že ženy hrozně bojují s prodejma, Že i když jsme udělali dobře reklamy, tak potom stejně stagnovali prodeje, nebo to pustili třeba až moc, nebo už byli třeba vyšťavení a, a ty prodeje jim nešly. Takže teďka se co nejvíc soustředím na to, abych učila, jak prodávat s lehkostí a jak si právě nastavit ty strategie tak, aby, abychom nevyhořili, aby nás to třeba bavilo, aby v hlavě byly co nejjednodušší. Prostě vlásnu jeden produkt, hotovo. Milujeme ho, vylepšujeme ho a, a pak už si jenom hrajeme. Takže
0: takhle je. Super, takže. Ty se vlastně uh, zabýváš reklamou, uh, online reklamou, reklamou na internetu. Uh, a to je svým způsobem pro mě docela novinka, protože já jsem vstoupila do uh, online podnikání a facebookového podnikání docela nedávno. Uh, čím to teda přesně spočívá? Ty samotné reklamy vlastně jenom podpoří
2: to, co děláme. To znamená, ukážou to více lidem, protože organika samotná třeba na Facebooku, že já se specializuji na Facebook, lomeno Instagram reklamy, tak ta organika na Facebooku je strašně malinka, takže z toho našeho balíku lidí vidí organicky jenom 4% naše příspěvky. Sami když si to představíte, já třeba většinou nikdy nevidím příspěvky jakýchkoli firmních stránek. Ve svým feedu nikdy. Buď vidím skupiny, přátelé, anebo reklamy. Takže to je fajn, se to třeba občas projít, protože my máme pocit všichni, že máme biznis stránku, dáváme tam příspěvky a pak se divíme, že třeba máme pár lajků, pár komentářů. Ale ono to je vlastně přirozené, Protože ta biznis stránka je pro ty firmy, takže ona je vlastně vytvořená pro to, aby jsme mohli dělat reklamy. A naopak skupiny, ty jsou organický a tam je to víc vidět, tam to na lidi i pípá občas a přesně a ty vidíme, ty, na ty ani nemůžeme cílit reklamy. Takže opravdu ty firmní stránky vlastně cokoliv dělá vaše firma, cokoliv je vidět v té výkladní skříni naší firmy, tak to je vlastně potřeba promovat, aby to viděli i lidi, co o nás ještě vůbec neví, aby to viděli naši fanoušci, protože přesně ani ti nemají šanci to často vidět. Takže takhle vlastně já pomáhám těm klientům, protože potom díky tomu prodávají. Mhm.
0: Jasně, takže ty vlastně prodáváš klientům, především klientkám, aby byly více vidět. A jak to teda jako přesně děláš, jo? Jako máš nějaký produkty nebo prostě děláš konzultace? Jak to děláš?
2: No, já už na to mám tým, protože už někdy... Už posledně tak dva roky a už jsem byla přetížená klientama a raději učím reklamy, protože přesně mě dávalo smysl, že když někdo začíná podnikat, nebo je v začátcích, tak je pro ně jednodušší se ty reklamy naučit. Už ten Facebook zrovna není tak těžký, aby to nešlo se naučit. A tím pádem klientky v, tom, v té první fázi se mnou se to můžou naučit v kurzu, učej se to a dělají se sami reklamy. A potom, když už jsou v té další fázi, kdy už prostě to podnikání se nabaluje, je to větší a větší, tak v takové chvíli my máme možnost spolupráce, to znamená, že ty reklamy nastavíme za ně. Se mnou si zavolej, nebo s mojí kolegyní, my to teďka budeme v lednu vlastně měnit všechno, takže od ledna to máme teďka nově, že si zavoláme strategicky se mnou a s mojí kolegyní, řekneme si opravdu celou strategii toho podnikání, aby ty reklamy opravdu byly takový ten poslední dílek skládačky a opravdu podpořily celý, to podnikání správně, logicky. A potom už jenom vlastně my nastavujeme ty reklamy a hlídáme to, aby to bylo co nejlevnější, aby bylo co A tohle jsou takové už ty počítačové, technické, číselné věci, co mě taky hrozně baví. Ale právě jsem je už upozadila, abych mohla pomoct co nejvíce ženám tím vzděláváním a podporou.
0: Mm-hmm. Hele, poly, ale my jsme to trošku vzali tak od konce, a i tvoje podnikání možná začalo úplně jinak, že? Já jsem aspoň slyšela, když jsi takový jako hodně zajímavý příběh a teďka jsem si říkala, no jo, ale ona vlastně mluví o tom, co je jakoby teďka ten vrchol toho ledovce, ale co bylo předtím, to spousta lidí vůbec neví, takže pojďme ještě povědět. Co bylo předtím, předtím než se z tebe stala královna online reklamy? <laughs> jo, děkuji za tý krásný pojmenování. Uh,
2: no tak ta cesta je dlouhá. Já jsem už i z rodiny, takže já vlastně pracuji od malička. Uh, já jsem na půl ještě ruská, vyrůstala jsem v Itálii, chodila jsem tam do školky a do školy. Takže jsem rodilý mluvčí na několik jazyků a mi mm-hmm. rodiče podnikají, překládají, tlumočí. A tohle bylo vlastně v tom základu, že prostě se to bralo jako samozřejmě. Jasně, polča bude vždycky překládat, tlumočit, učit jazyky a, a případně bude pomáhat v rodinné firmě, řešit zakázky a tak. No, já jsem nechtěla. Nikdy jsem nechtěla podnikat, Aha. Protože, protože jsem viděla, jak to podnikání vlastně níčilo mý rodiče, protože prostě do dvou do rána se pracuje, se mnou trávila čas na moje babička a žádný výlety se nepamatuju společní, dovolená nikdy nebyla s oběma rodiči a já jsem si jistě říkala, ne, já budu prostě pracovat normálně, udělám si nějakou kariéru a jasně přitom občas budu učit, překládat, už mě to baví. No a zkusila jsem si pracovat jakože ve firmě. Půl roku jsem to vydržela. A hnedka po výšce, když jsme přijeli, my jsme ještě rok a půl žili ve Francii, v Bretaní, kde to milujeme s Káťou, viď? Tak uh, my jsme tam žili s mým už teď můžem, uh, kde mě i požádal o roku. Uh, tak uh, jsme žili ještě ve Francii, potom jsme teda přijeli, já jsem si odstátnicovala a žili jsme v Brně, protože jsme si řekli, tak studovali, jsme tam vrátíme se, tam najdeme se práci, prostě už začneme jako dospělí prostě žít. Tak opravdu zkusili jsme to v půl roku a nezvládala jsem to. ten open space, já jsem byla neustále nemocná, v neděli už jsem byla nervózní z toho, že musím do práce a diplomatii. prostě jsem to nezvádala. Jo, tak jestli to tak měla?
0: No, jako ten tlak, že vlastně člověk jako už v neděli přemýšlí nad tím, že Ráno musí vstávat a že musí do té práce, a teď se mu jako nechce. Pak už to teda jako nějak rozběhne v té práci a je to fajn, protože já jako konec všechno, co jsem dělala, jsem dělala docela ráda, ale uhum. tady ten tlak, jakoby, že si o tom nemůže rozhodovat sám a že uh, musí prostě být přesně tam uh, tak někde jako na čas. Nejlépe v 6 hodin ráno, když jsem pracovala v průmyslu, v provozu jsem pracovala v kanceláři. No ale Aha. já jsem to vždycky zařídila tak, že já jsem to vždycky jako ukecala, že já jsem měla nadstandardní podmínky vždycky a všude. Takže já jsem nechodila na 6. Ale jsem chodila prostě na 8. Na 9. Sice si ze mě dělali jako legraci, ale si o takovou práci, že já jsem si to vždycky všude jako kdyby uh, dokázala dohodnout. Protože já jsem vlastně úžastný. vždycky jako říkala, hele, já tu práci udělám skvěle, nejlíp a ještě líp, ale přesněte uh-huh. mi dávat tady ty pravidla nesmyslný. Takže potom to žilo. To, to je
2: skvělé, že jsi už uměla také vyjádřit. Já to neuměla. Já prostě měla jako v hlavě jo, vžitý vlastně, že takhle se to má dělat, prostě jsou tyhle pravidla a já jsem taková, Řád, takže já opravdu pravidla jako následuju, ale pak přesně trpím a snažím se najít cestu, jak to udělat jinak, abych nemusela. No a přesně mě ničilo pípačky, že nesmíš jako ani víc budovy. Jo, prostě cítila jsem se jako ve vězení a já to nesnáším, potřebuju tu svobodu. A, a přesně taky, pracovala jsem hodně dobře a potom jsem se ale tam nudila třeba půlku toho času, protože jsem udělala všechnu práci za sebe, udělala jsem všechnu práci za vedlejší tým. A, a, a prostě měla jsem volno a oni mě nenechali si číst. Protože já jsem strašně knihomol a já jsem to Kindla. a si říká, to si nemůžu fakt tady u toho kompu otevřít Kindla, když tam vám co dělat tu to počítač A vy už mě nemáte co dát za práci, když jsem se všechno udělala. Ne, hmm. Takže tohle mě nevyzničilo, Že prostě si říká, ta, ta svoboda je jenom takovýhodle přemýšlení, že vlastně jsem měla jenom koukat do zdi a čekat, než si budu moc pípnout a odejít, tak to jsem prostě nezvládla. No. no a potom to šlo rychle. Uh, s jsme se dohodli, že se vrátíme do Hradce Králové, kde žili naši rodiče, že teda pomůžu rodičům s firmou, ulevím jim a já jsem to s ním všechno uměla, takže tak jako hezky zajedu. Slíbili, že opravdu to jako pustí, nechají to na mě ale naštěstí už v den stěhování jsme zjistili, že jsem těhotná. Aha. Takže jsem pracovala pro své rodiče asi čtyři měsíce. A bylo to dobře. To dobře. A pro zachování rodinných vztahů to bylo moc dobře. A od chvíle, co jsem otěhotněla, jsem věděla, že chci najít to, v čem, o to, co chci dělat opravdu najít se. Prostě jsem se začala hledat. Viděla jsem, že třeba vaření, a tak jsem řešila, jestli mám třeba založit nějaký blog, taky jsem ho založila. Učila jsem se, jak vytvářet weby, učila se háčkovat, učila jsem se o marketingu a takhle to prostě pokračovalo. Takže já jsem, když malý byl rok, tak už jsem měla blog o weaning, o háčkování, měla jsem to, že weby, s tím jsem ještě překládala a právě to nepouštilo. Jo? Pořád jsem se vlastně hledala.
1: Mm-hmm. Pořád a, to ještě nebylo to...
2: Jo, přesně tak. Pořád jsem se hledala. No, potom jsem se našla v učení malých dětí na Montessori Kroužcích a angličtině. Takže jsme s kamarádkou otevřeli rodinný centrum. Na rodinný centrum se nabalil e-shop. A na to se nabalila jazyková škola. <laughs> na to se nabalila školka. A, a to už byl malý Tři a já jsem takhle firmy. Ale skoro žádná nevydělávala. A já jsem se myslela, že to je samozřejmě v pořádku, jako v těch prvních letech nevydělávat a potom se to jako zlepší. A přesně jsme to i říkali s mužem, že to je v pohodě, tak prostě pár let to bude, prostě to nevadí. Jenomže to rodinný centrum, když já si to spočítala, tak ono nevydělávalo už tři roky a už to nešlo. Prostě já jsem tam pracovala dva roky non-stop a nikdy se si to nevzá a přesně, když člověk dělá dvě práce zadarmo, tak už nemá čas na to pracovat za peníze pro svůj rodinu. Hmm. Takže mě to vlastně dohnalo, že jsem se tak trošku sesypala, vyhodilo se mi koleno, to byla taková stopka od vesmíru a hotovo a už nemůžeš učit a už nemůžeš bavit balíky pro e shop tak jsem se všim vlastně musela skončit. A šla jsem za naším kamarádem Hedantrem, se pánem který je hodně známý v tomhle,
1: uhum. že se
2: opravdu věnuje ty personalistice a je to hodně dobrý kamarád, takže jsme tam s Michalem šli, aby nám pomohl zjistit, jakým směrem bych se mohla vydat. Abychom jako posílili to, co já jsem se všechno naučila, protože budovat takhle podnikání není jednoduchý a já jich vybudovala několik. A vlastně byli všichni úspěšní, to bylo to vtipný. Jenom prostě ty modely nebyly pro mě, protože já ráda deleguju a nechci nemůžu dělat pořád tu celou práci. Jo? Že v jazykovce jsem nemohla já učit 8 hodin denně. A hmm. tím pádem to samozřejmě mě nemohlo míst takový výdělky. No a on mi řekl, no hele, ale tak máš jen pár hodin denně a ráda sedíš u kompu, <laughs> vůbec ti to nevadí, jsi taková technická a už si dělala reklamy, tak se zkus do těch reklam ponořit víc, protože to ti dá tu svobodu, dělat je odkudkoliv. A Věřím, že to bude bavit. A měl pravdu. Mm-hmm. A šla jsem si úžasný mentory a, a ti mě to naučili. Teďka mi říkají, že my spolu, dál spolupracujeme, že se mnou to bylo prostě jednoduché. To jsem na ně koukala. Myslela, já jsem že asi má ta otravná se ptá ptána výbý otázky a oni, ne, pouču tak jako ťuk, ne, na to vdělá. Že <laughs> <laughs> to bylo překvapení, že teďka řekli. A, <clears throat> a vlastně od té chvíle se to všechno změnilo. Načala jsem dělat Google reklamy, že Facebook jsem na to nabrala až potom. A změnily se rodiny, finance. Trošku se to i vylepšilo doma, že i Michal mohl začít se hledat víc, protože já jsem začala vydělávat. Opravdu tam přestal být ten tlak na něj. A mohla jsem v klidu školku. Zažila jsem se samozřejmě vyhoření při tom, protože to nebylo lehký. No a pak jsem otěhotněla. A malá se zlomila ruku a, a Michal zjistil, že byl celý dní pryč a že už to tak nechce. Takže ze dne na den opustil práci, řekl, že bude s náma doma a já jsem ho začala učit to, co dělám já a vlastně jsem ty firmě naší kamarádů jsem jim vytrénovala dalšího Google experta, protože já bych odešla, tak aby on si vlastně přebral potom všechny moje klienty a vlastně nám ta naše hlavní práce nezmizela. Takže to bylo taky pro nás největší obrad životní, že najednou jsou všichni doma, strašně spokojený, a řadžení po blbě, <laughs>
0: ale jinak to bylo super. <laughs> Takže v tuto chvíli to vypadá vlastně, jak uh, do uh, vaše rodinné
2: podnikání? Teďka už je to tři roky poté. Takže, no, tři, přesně, tři roky poté. Tři roky a dva měsíce poté. Teďka už máme dvě děti, jsme pořád spokojení, doma pracujeme. Máme teda kancelík, uh, protože když dávám děti hlídat babičkám, díky bohu za babičky, tak uh, je, jakoby, necháváme doma. Uh-huh. Takže já bych nemohla pracovat doma, takže vždycky babičky tam přijdou, budou projít, projít, jsou doma. A já právě jdu do té kanceláře, kde mám klid. A Michal případně taky. A během korony jsme taky byli takhle. Buď v kanceláři, nebo doma zavření všichni. A Michal pracuje, my kolem něj běháme a ječíme. (laughs) Jsem vždycky obdivovala, jak to zvládá. (laughs) No, takže je to zajímavé. Malá už je v první třídě teďka, takže jsme si užili teďka online výuku. Tak, no, takže mám to hrozně ráda, no, takhle.
1: Takže než ti ten kamarád takhle poradil, tak ty jsi, ty jsi neměla na ty reklamy žádné jako myšlenky. Nebo to bylo prostě takové jako vedení, že mu to ten vesmír hodil, aby ti to přehrála, s tebou to úplně jako bleskově zarezonovalo?
2: Přesně tak, bleskově zarezonovalo. Já jsem je jako dělala pro ty naše firmy, že jsem to zkoušela, že, protože pro centrum a tak pro jazykovku jsem spouštěla reklamy. Ale bylo to zatím takový, že jsem si k tomu něco načetla, a to bylo celé. A nebo to třeba zase tak úspěšný. Ale přesně, on to najednou jakoby jenom řekl a já jsem si o tom začala víc číst a uvědomila se, že to je přesně to, co mě bude bavit. To, co mi dá jenom ten klídek mého, intro, mého introverta, že budu moct být sama doma, s klidou v tichu. Byly nejlepší dny, kdy Michal pracoval, malá chodila do školky a já byla sama jenom doma u počítače, nebo boží <laughs> V tichu. Mm-hmm. se na to, až to zase zažiju.
0: <laughs> já teda mohu mů, říct, že m, když já jsem se hledala, nebo vlastně já jsem se zase až tolik nehledala, Hledala? Nehledala? Jo, hledala. No prostě uh, snažila jsem se najít cesty, jak vést zaměstnance, protože já jsem pracovala pro firmu a dělala jsem manažerku, tak jak vést zaměstnance trošku jiným způsobem, než nás to naučili v té firmě, no. uh, protože se mi to nelíbilo, ty lidi prostě byli vyhořelí, strhaní, uh, dostávali málo peněz a já jsem byla mezi těma dvouma mlinskýma kamennama, protože na jednu stranu na mě tlačili zaměstnanci, kteří chtěli dílné podmínky a na druhou stranu na mě tlačili ze zhora, protože chtěli větší výkony a větší prodeje. No a já jsem, když jsem tuhle práci přijímala, to jsem ještě snad nikdy takhle naživo neřekla, tak jsem jsem měla sen a mně se stalo, že tady tuhle práci toho manažera, jo, mně se zdálo, že když tuhle práci prostě budu dělat, že se stavím proti lidem. Normálně se mi zdálo, že jsem v mládí jako byla účastnice různých mítinků a demonstrací a normálně se mi zdálo, že jsem na demonstraci, ale že nejsem tam s těma lidma, ale že jsem proti ním. A Já jsem to tehdy jako neuposlechla tu svoji intuici. A vlastně se mi stalo... Že, se to tak, že to tak jako skutečně bylo, že já jsem byla taková rozpolcená, protože na jednu stranu jsem hodně jako lidi mám ráda a, a chci pro ně to nejlepší a na druhou stranu jsem vlastně byla tlačena k něčemu úplně jinému, takže jsem po určité době, co mi začala teda kolabovat i kvůli času rodina a, a tak dále, a, a zároveň já jsem nedokázala vydobít ty podmínky pro ty zaměstnance takový, jaký jaký by si, ne jaký by si oni přáli, jaký bych si třeba přála já, tak jsem toho musela nechat. A tehdy jsem se právě dostala ke koučování a tehdy mě to tak jako strašně zarezonovalo, že já jsem okamžitě věděla, že to budu dělat. Prostě nic už mě nemohla zastavit. Tam tam to bylo jasný, tam si to takhle jako (laughs) sedlo. <laughs> takže je stápu ten tvůj pocit, jo. Úplně takhle to bylo jako se mnou. <laughs> no, to
2: je A je to skvělý pocit. Je to občas, si, občas si pak nadávám, že, nebo nadávám, vím, že prostě to přirozeně roste, takže se to vyvíjí, že samozřejmě nemůžu neustále dělat reklamy, protože bych zase stagnovala. Takže teďka mě čeká koučovací program u Len Kultonský, což se hrozně těším, protože přesně mě to tam chybí do té mý skládačky, co dělám pro klientky, tak přesně to, že umět tím pomoct i s těma prodejema, i s, jako, i s tím koučováním, protože občas je to něco schovaného v nás, si ty prodeje s lidí vytahují ty těžké věci, že, jo, že mají pocit, že se nemají prodávat, nebo že se vnucují a tohle to je pro mě takový teďka hlavní priorita to v těch, že nás že chlapy mám poci, prodávají úplně s klidem, občas až moc agresivně, mm-hmm. ale my holky máme prodávat jinak a to se snažím teďka co nejvíc. Tak uh, pomoc v tom ženám.
0: Super, to je jakoby krásný sen. Uh, máme to docela společné. Uh, rozvěr ženy a rozvěr ženské podnikání. Uh. Já vlastně v tuto chvíli úplně ani nevím, co jako dodat, ale vím, protože to tady mám na papírku napsat.
2: <laughs> Ještě, že to tam máš, že jo? To je fajn. Tak Já bych, mám ráda
0: poznámky. se tě poli zeptala, když teda hm, chce s tebou klientka spolupracovat. Co v tuto chvíli nabízíš? Jakým způsobem to může dělat?
2: Teďka už to se mnou bude mít těžší než to bylo před pár lety. (laughs) Ale mám na webu produkty darma, kde může poznat, jaká jsem. Nejlépe se se mnou setká asi v mé skupině na Facebooku, paní svého podnikání, kde jsem nejvíc, aby zase mě poznala a aby odchytila, když se u mě bude něco dít, protože směřuji opravdu co nejvíc, to, co učím, to dělám i já, to znamená směřuji co nejvíc minimalismu. Takže Jednorázové konzultace už se mnou nejsou možné, protože bych je nezvládla, neměla bych je kdy mít. A tím pádem mám už jenom program velký, mám totiž dvě milované cílovky. Mám e-shopářky a potom mám online podnikatelky, volnému služby, vlastně, že to jsou služby. A tak vlastně mám pro něj pro každý vlastně takový typ mastermindů, který vypisuje dvakrát ročně. Takže to je taková nejbližší forma spolupráce se mnou, co můžou mít kde se mnou setkávají na pravidelný bázi každý dva týdny a vedu je, pomáhám jim, natáčím právě videa, cokoliv, cokoliv v tu chvíli potřeba. A nebo už je pak možnost spolupráci se mnou a s celým mým týmem, když člověk chce už opravdu delegovat ty reklamy, už jenom jako tu technickou část, ale proto já dělám ty mastermindy, protože to není jenom o ty technické části. Že. Ta technická část, to už je to jednoduchý, když se člověk nakliká ale uvědomit si, že tím jde do světa, být s tím jako v pohodě. Nebát se toho, že prodává, že to není špatně vydělávat peníze, ale že to je vlastně správný, že toužíme vydělávat peníze, protože přece toužíme pomáhat sobě, i své rodině, i svým klientům, aby z těch peněz to nejde. A tohle je pro mě teďka takový ten hlavní úkol. Opravdu to vtloukat s těm ženám ve skupině do hlavy a <laughs> pocit, nebo je inspirovat k tomu, že je to v pořádku si říkat o ty správní peníze za svou práci, ohodnotit sebe správně, abychom to mohli dělat dlouhodobě, aby nás to pořád bavilo, abychom nevyhořeli, už jsem si to zažila a chci. To <laughs> no, rozumím. Takže takhle nejlépe v té
1: skupině. A v jaké fázi, fázi podnikání je ideální se k tobě jako přidat? Měla bych už mít něco za sebou, nějaký produkt, nějaký povědomí, nebo stačí mi myšlenka toho, že chci a ty už mi tam pomůžeš?
2: Já už je určitě fajn vědět, v čem chceš podnikat. Ale uh, i ten můj hlavní program, Vystřel svůj business do nebes, je i pro úplných začátečnice. Teďka tam máme 9 a... Vlastně myslím, že čtyři z nich jsou úplně začátečnice, které mají jenom třeba pět lidí v databázi a to je na tomto nejlepší, protože bohužel český rybníček tomu online biznisu je hodně nasměrovaný jedním směrem a my to pak s většinou podnikatelek musíme hodně opravovat, napravovat, protože mají třeba hodně levných online produktů, ale přitom už podnikají dva roky, jsou úplně vyhořelí a nevydělávají nic. Přitom je to přesně opačný business model, který by měl tady být pro nás ženy a ten já si snažím jim vlastně společně s nima nastavit, aby to bylo přirozené, protože někdo rád píše, někdo rád vysílá, někdo rád konzultuje, někdo přesně může pracovat jeden na jednoho, někdo radši pracuje se skupinkama, tak to mám třeba já. A je potřeba nejdřív začít vydělávat, třeba u koučů, že jo, nejdřív začít koučovat, až já. potom
0: Dělat nějaké prostě. produkty, no. Je to tak? Ano. Nědřív přesně tak. všechny ty svý židličky, to já taky vlastně v uh, mentorinku učím. Uh-huh. Uh, koučky, poradky, je, obsať si všechny své židličky a uh, až je budeš mít uh, obsazený, tak jako přemýšlet, co dál. Ano, tak?
2: přesně tak. Protože pak se, až potom člověk má čas, protože už vydělává a může si třeba ten čas trošku uvolnit, tak pak až má kapacity na a psaní nějakých třeba e-mailových kurzů, vytváření milionů magnetů, ale ve chvíli, kdy máme vydělávat a kdy máme zjistit, si to naše podnikání to praví pro nás, tak prostě musíme začít tím prodáváním. Takže se mnou lepší začít od začátku, hmm. protože přesně to nastavíme rovnou tak, jak to má být, jak to je vlastně v souladu s tou ženou. Což mě strašně
0: baví. <laughs> No, mě to to tak strašně baví, už jenom o tom mluvíš, že že to prostě Polina nám tady vykládá o tom, jak to dělá a my jsme asi tady docela jako nadšeně bychom rovnou jako šli to dělat s ní a možná, že když si tohle posluchači poslechnou, tak taky budou mít ten pocit a jak se na tebe můžou teda obrátit.
2: Ideálně klidně se koukněte na můj profil, můžete mi napsat na Messenger a nebo na našem webu www.jevžijemeonline.cz Tam si můžete o mě třeba přečíst nebo o našich produktech a a prostě se i rozhodnou pro tu cestu, protože záleží i na tom vašem podnikání, jestli jste e-shopařky nebo právě ty online podnikatelky nebo se chcete vydat do toho online světa, protože přesně jak říkáš, máte obsazené ty židličky a chcete ten další krok Protože je strašně fajn si uvědomit, že nemáte hranice ve výdělku. A to je něco, co mě otevřelo oči. Protože mám pocit, že my se tady všechny představíme, jo, já tady zvládnu koučování nebo čímkoliv, 20 tisíc měsíčně a to je můj strop. Není to tak. Stačí pohled zvenčí a zjistíme, že to může být 100-200 tisíc měsíčně. Úplně s klidem. A člověk bude pracovat třeba o půlku času. A pohodu. Až si to bude víc užívat. Takže to je to hlavní. Užívejte si podnikání.
1: Tančete u toho. <laughs> <laughs> Tuhle epizodu budu muset dát poslechnout manželovi, aby oh. slyšel i od někoho jinýho, že ta horní hranice neexistuje a že se to dá vydělat. <laughs> mm-hmm. A to podpultově strčím rovno, až to budu stříhat. <laughs>
0: <laughs> ideální plán, hele, ideální plán. <laughs> Asi by to mělo slyšet více manželů. <laughs> Pohlasím. Podle... No, bys... Myslím si, že by
2: pak líp podporovali. Ano.
0: To není jenom jako pro posluchačky, které se chtějí inspirovat, ale je to aj uh, pro ty jejich uh, protěžky, pro ty jejich partnery, uh, kteří samozřejmě... Uh, ty věci dokáží ovlivnit, že jo? Protože je to vlastně to prostředí a uh, když máte doma uh, brblajícího chlapa, uh, který nejenom, že nerozumí, ale ani nepodporuje to, co děláte, tak uh, s tím se nemoc dobře vodniká. No. Ne, no. To je, to pak člověk přesně neví,
2: co dřív, když nemá třeba ani pomoc doma nebo tak. Ani si to nemám představit. Já to vždycky říkám, že můj muž Jenom díky mému muži takhle podnikám a podnikáme vlastně spolu, ale přesně jenom díky té jeho podpoře. Bez toho bych neměla tu skálu, o kterou se můžu opřít a pak můžu vlítat a vymýšlet a, a on pak už jenom občas zabrblá a nedáme si měsíc klid.
0: <laughs> no, nedáme.
2: <laughs> <laughs> nedáme, u to, nedáme.
0: U nás je to doma taky tak, jakože vlastně Marek hodně podporuje to, co dělám. A je to vlastně první chlap, který uvěřil tomu, co co dělám. A a je to super, když je to takhle, ale ve škole nás učili a já to teda taky často říkám, že prostředí vyhrává, protože je to jako kdyby ta síla světa kolem nás je silnější než naše motivace. I když naše motivace je hrozně silná a dokáže prostě skály lámat, tak není to na pořád, ona se unaví. Takže vytvářet kolem sebe to prostředí, které podporuje, a to už jsou i vztahy, především vztahy s manželem, Jste, uh, vy jste spolu s manželem pořád, my se tolik nevidíme, ale pořád je to mě nejbližší člověk, se kterým jsem nejví. Uh, takže ty vztahy na těchto jako hodně stojí. Je to součástí prostředí. A, a vidím
2: to, proto i vlastně vytvářím ty mastermindy, protože když jsem to sama zažila, jak ta podpora, protože občas přesně, občas tu člověk tu podporu má doma, ale ten manžel třeba neví, jak nám pomoct, jak potřebuji občas jako sdílet ty nápady že jo, a potřebuji ten ověřený názor někoho, kdo třeba přesně už má nějaké zkušenosti nebo něco, tak mě přesně ty mastermindy mě jako účastnici nejvíc posunuly. Protože občas stačí opravdu jenom tuknout a říct, vymyslel jsi to dobře, dává to smysl. Běž do toho. Protože když nám toho někdo neřekne, tak my můžeme otálet. A ty určitě jako koučka to asi víš nejlíp, jak my ženy si nevěříme, jak pořád váháme.
0: Mm-hmm. A, to je to, co se největšíčuje, jako v tom podnikání, jo? protože ty ženy jako by neměly jako dobré služby, nebo že by to dělali nějak, jak, že by to bylo nekvalitní, ale prostě oni, oni si nevěří, a, takže ono to tak jako může třeba vyznívat. Ve skutečnosti je to právě mm-hmm. naopak, že často ty věci dělají skvělé, Dělají prostě úžasné věci a je potřeba tomu i uvěřit. Ano,
2: ale občas přesně nám pomůže, když někdo uvěří v nás, tak potom si věříme víc i my. Jo, Takže tohle je to. Proto i já jsem tak ráda, když někde můžu být v mastermindu a je to opravdu úžasný pocit, tak přesně i to dělám tady, protože je to
0: hrozně důležitý. A to je ta druhá půlka toho vlastně, že nejenom, že uh, vlastně prodáváme konzultace nebo online produkty, ale my je i kupujeme, že jo? protože my je potřebujeme. Stejně jak uh, je potřebují naše klientky, tak my taky potřebujeme tu oporu, tu podporu, uh, vzdělávat se uh, a získávat... Uh, Získávat jako by tu sebejistotu pro ty další kroky, protože je to neustále, uh, neustále uh, vystupování z komfortní zóny, neustále, neustále překračování nějakých limitů, které v sobě máme nastavené a oni postupně prostě rozstávají a polavují. Dobrý, tak to jsme se tady jako krásně sešli. Děkuji ti moc <laughs> za tady hovor, protože uh, já se v podstatě trošku uh, zapomněla, že nahráváme. <laughs> a uh, tak jo, uh, kdyby si měla našim posluchačkám, posluchačům něco vzkázat, něco říct uh, na závěr něco, co tady třeba ještě nebylo řečeno a nebo co prostě potřebují slyšet co by to bylo?
2: Věřte si, myslím, že to tady už bylo řečeno ale je to strašně důležitý mm. a když vy si nevěříte, najděte někoho kdo ve vás věří a hnedka to bude všechno líp a hrajte si. Protože podnikání je přesně o tom si hrát a hledat ty naše cesty, co nás budou něco bavit. Protože když nás to nebude bavit, tak to bude k ničemu. Takže hrajme si.
0: Mm-hmm. Takže tohle byla Polina, paní svého podnikání. Moc krát děkujeme, že jsi byla hostkou našeho podcastu. A těšíme se že se uvidíme třeba někde jinde, na naživo, tak jak jsme si říkali předtím, než jsme začali natáčet, protože to k sobě nemáme tak daleko, jak by se mohlo zdát. Ano, uh, už se m- na vás moc těším. Mě moc krásně, my se taky těšíme. Ahoj. Ahoj. Ahoj všichni,
1: ahoj Polino, ahoj Jano, ahoj posluchači a uvidíme se, uslyšíme se u dalšího dílu.